0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute zu dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz eingeschaltet haben. Wir müssen heute über ein Thema sprechen, das derzeit mal wieder in aller Munde ist. Und ja, kann man sagen, die einen reden am liebsten von früh bis spät darüber, die anderen am liebsten gar nicht und wie das so im Leben der Kirche ist. Genau dazwischen müssen Lehre und Pastoral der Kirche irgendwie gehen und können es, wie es scheint, nur den Allerwenigsten wirklich recht machen. Was ist das mit der menschlichen Sexualität? Das fragen wir in dieser Sendung. Was ist das mit der menschlichen Sexualität, dem Glauben und der Kirche? Das wollen wir heute im Gespräch erfragen von Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach. Das liegt in der schönen Oberpfalz. Und so viel kann man sagen, der Mann weiß in dem Fall nun wirklich, wovon er spricht. Dr. Schulz ist Theologe und. Viele hohe Börer, die schon längere Jahre dabei sind, da werden sofort die Ohren klingeln. Er ist Schüler von Anton Ziegenhausen und von Joachim Pieksa. Bei Joachim Pieksa hat er seine Doktorarbeit geschrieben zu eben auch diesem Thema im weitesten Sinn. Joachim Pieksa, der im vergangenen Jahr verstorbene, Moraltheologe aus Augsburg. Wir freuen uns, dass wir heute zum Thema Sexualität und die kirchliche Auffassung, die kirchliche Lehre dazu ihn heute gewinnen konnten, dass er sich diese Stunde Zeit nimmt. Wir haben Pfarrer Schulz nun in Hanbach am Telefon. Grüße Gott und guten Abend Pfarrer Schulz.
1: Ja, ich grüße Sie auch, lieber Herr Dornis und mit Ihnen die ganze Zuhörerfamilie. Vielen Dank auch für die Einladung, diese Sendung
2: mitgestalten zu dürfen.
0: Nun könnte man, wenn man von einem anderen Kontinent kommt oder sogar Planeten, könnte man äh, denken, wenn man an das Stichwort Kirche denkt und Glaube der Kirche, dass da ja wirklich alles Mögliche eine Rolle spielt, aber nun ausgerechnet die menschliche Sexualität, hat das wirklich etwas mit dem Glauben zu tun, fragen sich einige. Das Stichwort fällt dann immer, muss die Kirche nun unbedingt auch noch in die Schlafzimmer der Leute Pfarrer Schulz, wie ist das, warum kümmert sich die Kirche auch und gerade um so ein Thema?
1: Vielleicht könnte ich im Grunde mit einer Gegenfrage antworten. Warum sollte die Kirche gerade nicht zu dieser Thematik etwas sagen? Im Wesentlichen geht es ja bei unserem Glauben darum, dass wir unser gesamtes Menschsein mit allen Facetten, die dazugehören, eben aus dem Evangelium heraus gestalten, dass wir die Welt aber auch unser Leben gestalten und in einer gewissen Weise auch kultivieren, dass wir in Übereinstimmung leben mit der Ordnung, die Gott in die Welt, in unsere Menschennatur auch hineingelegt hat und dass wir in Übereinstimmung mit den göttlichen Geboten, die uns eben auch in der Offenbarung in besonderer Weise begegnen, leben. Und insofern nimmt die Kirche ihre ureigenste Verpflichtung wahr, wenn sie sich sorgt um das Wohl, das Glück in dieser Welt äh, des Menschen, aber eben auch weiß, dass es Dinge gibt, die für das ewige Heil so bedeutsam sind, dass ähm, sie ohne Beachtung im Grunde genommen nicht nur in eine Sackgasse, sondern möglicherweise auch in ein Verderben hineinführen. Also es ist Wahrnehmen von Verantwortung, Sendungsauftrag letztlich, in alle Bereiche des menschlichen Daseins hinein, auszuleuchten mit dem Licht des Glaubens, des Evangeliums, natürlich auch mit dem Licht der Vernunft. Beides muss Hand in Hand gehen. Und insofern muss man auch immer diskursfähig sein, diskursfähig bleiben, wahrnehmen, was die Bedürfnisse der Zeit der Menschen auch sind. Aber wir müssen eben schauen, dass wir Antworten geben, die durch den Glauben geläutert und erhält, also wirklich Bestand haben und den Menschen helfen, ganz einfach gesagt das wirkliche Glück zu finden und das wirkliche Glück ist letztlich die Vollendung in der Liebe und denke darum geht es im Wesentlichen, dass im Bereich der Sexualität in einem ganzheitlichen Menschenbild untrennbar verbunden mit dem Bereich des Geschlechtlichen eben auch von der Fülle der Liebe gesprochen werden und im Grunde von ihr ausgegangen werden muss.
0: Jetzt sind einige wesentliche Stichworte schon gefallen. Schöpfungsnatur, Vollendung, Vollendung in der Liebe, Blick auf das ewige Heil. Ich will mal beim Letzteren, bei diesem ewigen Heil anfangen, das, was auch Bestimmung genannt wird dazu. Also wenn die Kirche etwas zur menschlichen Sexualität sagt, da bestimmte normative Vorschriften, sagen wir es ruhig mal hart hier am Anfang der Sendung, uns vorgibt, dann macht sie das nicht einfach nur aus Gründen dessen, wie wir halt zusammenzuleben haben, was ich gehört, was ich nicht gehört etc. Solche Dinge, sondern es geht immer der Blick auf das, was wir Ewigkeit nennen.
1: Ja, also im Grunde genommen geht es darum, dass der Mensch seine ewige Bestimmung erlangt und die ewige Bestimmung ist nicht ohne die richtige Gestaltung des Zeitlichen zu erreichen. Und äh, da gehören, wie gesagt, alle Bereiche des menschlichen Daseins dazu. Natürlich können wir nicht sagen, dass alle Bereiche äh, dasselbe Gewicht einnehmen und dass äh, jede Handlung, jede objektive Tat oder auch Untat in derselben Weise äh, zum Erlangen oder Nichterlangen des Heils entscheidend ist aber wir haben es eben mit einem Gesamtpaket einer wirklich christlichen Lebensführung zu tun. Das ist einmal die Verantwortung für den Einzelnen. Aber ähm, natürlich, das Gesamt darf auch nicht aus dem Blick verloren werden. Die Kirche, wir haben heute noch das Evangelium, Tagesevangelium gehabt, äh, hat den Auftrag, die Jünger Jesu haben den Auftrag, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und äh, wir haben auch eine Verantwortung über unser eigenes Dasein hinaus für äh, die ganze Welt, für die Gesellschaft, in der wir leben. Und dort eben auch, wenigstens aus unserer Überzeugung heraus, fundiert äh, Dinge vorzubringen, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch für ein geglücktes Sozialgefüge unerlässlich sind. Dass sie, wenn wir im Bereich der Ehe und Familie ja, uns bewegen, thematisch, dass sie unerlässlich sind als äh, Keimzelle des Lebens für den Aufbau auch einer gelingenden Gesellschaft. Also im Grunde genommen ist das eine doppelte Verantwortung für das Individuum, aber eben für das Individuum, das niemals vereinzelt äh, lebt, sondern in sozialer Verantwortung sich bewegt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, sprechen über das Thema Sexualität Kirchliche Sicht auf die menschliche Sexualität, ein Stichwort. Pfarrer Schulz würde ich gern noch aufgreifen aus Ihren Anfangsworten, als Sie auch von einer Schöpfungsordnung gesprochen haben, von einer gottgewollten Ordnung auch unserer, unserer menschlichen Schöpfungsnatur. Diese Begriffe fallen im kirchlichen Jargon oft. Nicht nur Schöpfungsordnung, sondern vor allen Dingen Natur, Natur des Menschen. Könnten Sie vielleicht kurz mal erklären, was die Kirche eigentlich darunter versteht? Weil wenn wir Natur sagen, dann äh, meinen wir ganz viele Sachen. Was meint die Kirche?
1: Ja, vielleicht können wir äh, bei dem, was uns im Schöpfungsbericht äh, begegnet, anknüpfen und dann ein bisschen etwas zur Natur, zum Wesen, das wäre dann ein anderer Begriff letztlich, ähm, ein äh, Begriff, der das Ganze ebenso fast zum Wesen äh, des Menschen, beziehungsweise des Menschen als Mann und Frau sagen. Im Schöpfungsbericht äh, wird uns eben vorgelegt, wie Gott den Menschen in Verschiedenheit geschaffen hat, eben als Mann und Frau und gleichzeitig eine Hinordnung aufeinander zu hineingelegt hat. Und in beiden Schöpfungsberichten, wir haben in der Genesis hier einen älteren, der uns als dann zweiter Schöpfungsbericht begegnet, in beiden Schöpfungsberichten kommen zwei ganz wesentliche Aspekte zum Ausdruck, die wir aber auch gedeckt durch menschliche Erfahrung und Vernunft ein sich gleichermaßen bestätigen können. Dass in dem aufeinander Verwiesen sein von Mann und Frau wesentlich das Moment äh, der Suche nach Begegnung, nach Ergänzung, nach Kommunikation, nach Getragensein, nach Liebe in allen Facetten auch der Emotionalität mitschwingt und das zum anderen in dem Auftrag zur Fruchtbarkeit mit der damit gegebenen auch Geschlechtlichkeit, die wir einfach als Natur gegeben, als Menschen mitbekommen haben, von der Schöpfungsordnung her Fruchtbarkeit verknüpft ist. Also ähm, auch der konkrete Auftrag, äh, die Geschlechtskraft zur Zeugung von Nachkommenschaft zu nutzen. Und beide Aspekte, ähm, sagen wir, sind in der Natur des Menschen, also in seinem Wesen, so angelegt, dass er sie vorfindet und äh, dass er in ihnen auch einen jeweiligen Auftrag zur Ausgestaltung oder zum Ausleben seiner Geschlechtlichkeit und der jeweiligen Begegnung zwischen Mann und Frau verstehen muss und entsprechend auch zu gestalten hat, damit diese beiden Aspekte, die wir vorfinden, eben nicht entleert werden, nicht gegeneinander ausgespielt werden, damit sie beide zum Tragen kommen. Und äh, dieses Naturhafte ist äh, einerseits etwas, wenn wir im Bereich der Sexualität, der Geschlechtlichkeit äh, uns bewegen, äh, dieses Naturhafte ist etwas, was wir auf einer gewissen, ganz grundlegend fundamentalen Ebene äh, mit allen anderen Lebewesen quasi auf der animalischen Ebene gemeinsam haben. Aber jetzt kommt der wesentliche Aspekt, wir Menschen sind ja nicht instinkt gesteuert, wie eben die anderen Mitgeschöpfe, die leben ihre Sexualität, Fortpflanzungsaspekte eben nach einem ganz bestimmten, immer gleich ablaufenden Bauplan aus, sondern wir sind gehalten mit der Vernunft, unsere eigene Wesensstruktur zu erkennen, zu durchdringen und darin auch Momente zu entdecken, die gleichsam ein Anruf an uns sind, auch nicht gegen diese Anlage zu gestalten, sondern mit und aus ihr heraus, äh, mit ihr mitgehend zu gestalten und äh, im Grunde genommen so frei einzuwilligen in das, was wir letztlich sind, eben auch im Bereich der Sexualität des Geschlechtlichen. Auf Liebe angelegt und in der geschlechtlichen Begegnung zur Fruchtbarkeit hin geschaffen.
0: Die menschliche Sexualität, das ist Thema hier in der Credo Sendung. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach. Machen jetzt eine kurze Musikpause und sind dann gleich weiter hier im Gespräch und dann haben auch Sie liebe Hörerinnen und Hörer die Gelegenheit, alsbald sich hier in der Sendung einzubringen mit ihren Fragen. Zunächst eine kurze Musik. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach. Wir sprechen über die kirchliche Auffassung, die kirchliche Lehre zur menschlichen Sexualität. Und jetzt haben wir von Ihnen, Pfarrer Schulz, schon gehört, mit dem Blick auf den sogenannten Schöpfungsbericht, ganz am Anfang der Bibel im Buch Genesis, dieses gleichzeitig, dieses Miteinander und Ineinander von aufeinander verwiesen sein, Begegnung, Beziehung und gleichzeitig eben die Geschlechtlichkeit verbunden mit der Zeugung der Nachkommenschaft. Wenn ich das Ganze jetzt verantwortet leben will und herausfinden will, wie man das am besten tut. Was gibt denn da die Heilige Schrift und die kirchliche Tradition für eine Antwort? Wie äh, setzt sich das ins Leben um?
1: Also im Grunde ist die, der erste Ansatzpunkt natürlich einmal der, was wir gerade ja schon ein bisschen dargelegt haben, diese Strukturen, die uns ins Menschsein, aber auch in die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau hineingelegt sind, zu erkennen und äh, das Ganze im Bereich der Sexualität in die Gesamtperson integriert zu wissen. Äh, das heißt also, äh, letztlich vom Aspekt der Liebe, äh, die uns ja als Christen in besonderer Weise aufgetragen ist, zu leben, äh, vom Aspekt der Liebe her zu durchdenken und durchzugestalten. Und äh, was die Beziehungsebene anbelangt, äh, ist das äh, offensichtlich, da weiß da das im Grunde genommen jeder, was Liebe, Hingabe, zumindest im Prinzip und von der Bereitschaft her bedeutet, im Bereich der Sexualität äh, gibt es da gelegentlich eine Schieflage, ähm, also da neigt man dazu, ähm, Funktionalität und äh, die Grundlage, das Wesentliche der Liebe äh, voneinander zu trennen. Und dann funktioniert Sexualität auch nur. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, was das christliche Menschenbild und auch, wenn man das so ausdrücken will, die Anleitung zum rechten Gebrauch der Geschlechtlichkeit ähm, bedeuten. Äh, letztlich geht es darum zu erkennen, dass gerade auch im Aspekt der geschlechtlichen Begegnung wieder beide Dinge, die ganz zentral sind, untrennbar miteinander verbunden sind, aber auch bleiben müssen, nämlich der Aspekt der liebenden Hingabe, der Vereinigung und dazu gehört wesentlich auch der Genuss, auch die geschlechtliche Befriedigung, ganz ohne Zweifel und das hat Berechtigung und ist in sich gut, auch natürlich von der Schöpfungsordnung her kommend, aber dass eben äh, Liebe auch das sich selbst überschreiten wollen mit sich bringt. Und zwar nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern auch im Vermögen der Fruchtbarkeit. Das ist also eine Potenz, die gewissermaßen den beiden Mann und Frau im Zusammenspiel äh, mitgegeben, mitgeschenkt worden ist. Und äh, Liebe sucht das sich selbst überschreiten. Und wird tatsächlich auch ganz greifweit, Hand und Fuß, wenn man das so ausdrücken will, realisiert, äh, indem aus der geschlechtlichen Begegnung zwischen Mann und Frau eben auch zumindest dem Vermögen nach äh, ein neues Leben erwachsen kann. Und äh, insofern äh, sind beide Aspekte für die rechte Gestaltung der äh, Begegnung zwischen Mann und Frau im Bereich des Geschlechtlichen äh, immer mit zu berücksichtigen, und in das Gesamt der Begegnung dann der ehelichen Liebe im weiteren Sinne zu integrieren und eben von dieser Liebe auch wieder heraus zu gestalten.
0: Und da sind wir genau beim Punkt. Pfarrer Schulz machen wir sozusagen einen kleinen Sprung in die Gegenwart mit hinein, aber natürlich immer wieder mit dem Blick auf die Tradition der kirchlichen Lehre. Das Ganze ist eben nicht im luftleeren Raum, das heißt, ich mache das nicht mit meinem Partner, meiner Partnerin eben für mich aus, in all seiner angenommenen und gemutmaßten Schönheit vielleicht und auch Ernsthaftigkeit, die dahinterstehen kann, sondern für die Christen, näherhin für die katholischen Christen, für die katholische Kirche, ist das Ganze gebunden an das Institut der Ehe. Das heißt, das funktioniert eigentlich nur in einem guten Sinn in der Ehe und genau dieses Institut der Ehe müssen Sie uns jetzt mal erklären, was das so besonders macht und diesen Bereich so, ich will es jetzt mal, erstmal positiv formulieren, umhegt.
1: Ja, umhegt ist eigentlich ein sehr schönes Wort dafür, äh, denn tatsächlich stellt die Ehe einen Schutz, und zugleich auch Ermöglichungsraum ähm, da für, für das, was ich zuvor genannt habe, eben äh, für die Liebe. Liebe ist äh, ja auch aus sich heraus etwas, was im Grunde auch über den christlichen Bereich hinaus durchaus nachvollziehbar, was ähm, auf Dauer, auf Beständigkeit angelegt ist. Liebe hat wesentlich mit Treue zu tun und das Institut der Ehe ist eben ganz zentral Verbindung zwischen Mann und Frau, die auf diese lebenslange Treue hinausgelegt ist. Und das gegenseitige Versprechen, das Ja, das gesagt wird, zeitigt dann ja als Folge eine lebenslange Verbindung, die ins alltägliche Leben das, was man einander aus Liebe zugesagt hat, hineinholt und eben auch realisiert. Und diese Liebe umfasst Seele und Leib eben den Menschen, Mann und Frau, in ihrem Ganzen da und auch so sein. Und die Ehe ist tatsächlich der Schutzraum und der Ermöglichungsgrund für diese eheliche Liebe und für alle Begegnungen, die ähm, der ehelichen Liebe und dem Institut der Ehe selber auch vorbehalten sind. Denn wenn wir äh, davon ausgehen, und das tun wir nach unserem Verständnis, dass der eheliche Akt, also der Vollzug des Geschlechtsaktes zwischen Mann und Frau, ähm, also Ausdruck der Liebe, aber eben auch äh, wieder Beförderung der Liebe bedeutet, und zwar auf die höchste und innigste, intimste Art und Weise, äh, dann äh, kann das nicht losgelöst sein von der inneren Bereitschaft, eben auch ganz Ja zum Anderen zu sagen, ihn als Geschenk zu empfangen und sich ihm selbst zu schenken. So gesehen hängen alle weiteren Akte der Ehe von diesem Grundentscheid ab. Und ohne diesen einmal einander geschenkten Grundentscheid, würden die anderen Dinge, die auf der Ebene der Leiblichkeit eine vollkommene Vereinigung bewirken, im wirklichen Sinne des Wortes und auch realsymbolhaft, wenn man so will, in der Leiblichkeit bedeuten, als eine Lüge darstellen. Insofern ist es eine Frage der Wahrhaftigkeit, also diese Ebenen miteinander als untrennbar verbunden zu sehen.
0: Aber ist das nicht Pfarrer Schulz ein enorm hoher Anspruch, der hier kirchlich formuliert wird. Das berühmte Ideal, das so groß ist, dass man es kaum erfüllen kann, ist da nicht doch, es hat sich ja doch einiges getan in den letzten paar hundert Jahren und insbesondere in den letzten Jahrzehnten, kann da die Kirche nicht von diesem hohen Ideal was runterschrauben, was vielleicht auch beiseite legen und ad acta und sagen, das war vielleicht früher mal eine ganz gute Maßgabe, aber heutzutage funktioniert das nicht mehr. In welchen, in wie festen Stein ist das denn gemeißelt?
1: Ähm. Also ein hoher Anspruch ist das ohne Zweifel, keine Frage. Wir müssen als erstes aber veranschlagen, dass wir in diesem ganzen Bereich, wie überhaupt im christlichen Leben insgesamt, immer auf die Hilfe Gottes bauen dürfen. Das heißt, der Aspekt der Gnade, gerade auch im Ehesakrament wirkend, darf nicht einfach hin beiseite geschoben werden. Andererseits bedeutet das, positiv formuliert, dass äh, ein christliches Leben aus dem Gebet, einer inneren Haltung der Offenheit, äh, den Weisungen der Kirche gegenüber, äh, die Bereitschaft zu wirklich aufrichtiger Liebe, äh, schon ein gutes Fundament darstellen, diesem Anspruch auch genügen zu können, wenn es auch keine Sicherheit dafür gibt. Sie haben ganz gewiss vollkommen recht, wenn Sie ähm, verschiedene Lebenswirklichkeiten und Situationen ähm, durch die Zeiten hindurch ansprechen. Dinge haben sich geändert, äh, Beanspruchungen, die äh, auf Ehe und Familie einwirken. Wir haben heute ein anderes Sozialgefüge. Äh, Wirtschaft wirkt sich aus auf die Frage, wie wird Familie konkret ausgestaltet. Und äh, tatsächlich hat jede Zeit da auch ihre eigenen Beanspruchungen, auch ihre eigenen Schwierigkeiten und Nöte. Ähm, aber das Wesentliche ist, dass wir das für den Menschen nicht nur angemessen, sondern ihm entsprechend einschätzen, was uns, wie wir am Anfang schon sagten, von der Schöpfungsordnung mitgegeben ist und dass wir unter den gegebenen Umständen natürlich auch äh, versuchen müssen, nahe zu bringen, aber auch durch Hilfe beizustehen, dass es gelingen kann, diesem hohen Anspruch zu genügen. Denn dieser hohe Anspruch ist nicht nur etwas, was wir als eine Fessel, als etwas Drückendes äh, entdecken, sondern Gott sei Dank gibt es auch Beispiele von sehr vielen Ehepaaren, die genau in diesem Sinne, mit diesem tiefen Verständnis der ehelichen Liebe ihr Leben miteinander gestalten und das als etwas tief Beglückendes und Erfüllendes erfahren. Und äh, genau darum geht es, ich denke auch in einer etwas erneuerten Sicht schon seit Jahrzehnten, Gott sei Dank kann man das sagen, wie in der Moraltheologie, aber auch vom kirchlichen Lehramt, die Sexualmoral überhaupt vertreten wird. Leider öffentlich nicht immer in der gleichen Weise wahrgenommen, weil medial auch nicht so transportiert. Aber wenn man sich sehr genau und sorgfältig die lehramtlichen Texte der vergangenen Jahrzehnte, beginnend eigentlich auch schon mit der Wertschätzung der ehelichen Liebe, in Casti also 1930, aber über das zweite Vatikanum, dann Humane Vitae, Familiaris Consortio, Johannes Paul II. Und zuletzt auch natürlich das Dokument, das nachsynodale apostolische Schreiben Amoris Laetitia anschaut. Dann sehen wir eine sehr feine Wahrnehmung, einmal gesellschaftlicher Zustände, auch der menschlichen Psyche und ein, sehr tiefes Zusammenfügen des Anspruches, der durch die Kirche an Mann und Frau herangetragen wird, die gegenseitige Hinwendung und Liebe, ihr gemeinsames Leben zu gestalten und eben die, äh, die wahrgenommenen Lebenswirklichkeiten. Also ich denke, dass das durchaus möglich ist. Da sollten wir also nicht zu scheu sein, äh, sondern im Gegenteil eher offensiver aber insbesondere das Erfüllende, das Beglückende betonen. Ja.
0: Die menschliche Sexualität, darum geht es hier in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Christian Schulz aus Hahnbach. Und wir streifen natürlich, müssen wir das Gesamtpaket, in das das sozusagen eingebettet ist, diese kirchliche Anschauung von der Sexualität, müssen wir hier betrachten und wollen das auch mit Ihnen tun, liebe Hörerinnen und Hörer, weil gerade jetzt auch um die Bischofssynoden um diesen synodalen Prozess, der dann einen vorläufige Bilanz, erste Bilanz fand, in dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia. Da tauchten viele Fragen auf, war viel in der Diskussion. Auch wir haben das hier bemerkt, im Radio, in unseren et etc. Und deswegen soll heute hier auch Gelegenheit sein, für Sie anzurufen, sich einzubringen mit Ihren Fragen zum Thema 089- 517 008 008 ist die Telefonnummer dafür. 089 517 008 008. Das ist eine deutsche Telefonnummer, das heißt außerhalb von Deutschland. Wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Pfarrer Schulz, jetzt spreche ich dieses Thema durchaus einmal an, das äh, Scheitern, ähm, auch von das Zerbrechen von Beziehungen, von Ehen. Wenn da etwas in die Brüche geht, dann scheint die Kirche an der Stelle sehr hartherzig zu sein in ihrer Praxis. Sie, ähm, wie bewertet die Kirche so etwas? Wie ist ihr Blick darauf? Wie ist ihre pastorale Sicht und ihre Lehre und wie geht das zusammen?
2: Also
1: es sind zwei Aspekte, die gleichermaßen bedacht und auch berücksichtigt werden müssen. Und zwar ist es zum einen natürlich die Wirklichkeit und die Wahrheit äh, des Sakramentes der Ehe und insbesondere äh, der Unauflöslichkeit der Ehe. Das ist das, worauf Sie, denke ich, hinaus wollen, äh, wenn eben eine Ehe gescheitert ist und einer der Pater oder gar beide eine neue Beziehung eingehen, eheähnliche Verhältnisse oder im zivilrechtlichen Sinne wieder heiraten, dass äh, im Grunde genommen äh, Ihnen gesagt wird, das sei objektiv gesehen ein Ehebruchsverhältnis, damit objektiv eine schwere Sünde und das zeitigt natürlich auch gewisse Folgen in der kirchlichen Disziplin. Insbesondere steht ja da immer auch der Ausschluss vom Empfang der heiligen Kommunion im Raum und das Bußsakrament nur, wenn man eben bereit ist, auch genau diesen Sachverhalt, um den es da geht, in das Bußsakrament mit dem Vorsatz Änderung herbeizuführen, hineinnimmt. Die Frage ist, wie versteht man Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist nie, auch in der Verkündigung Jesu, in der Begegnung mit den Menschen, niemals ohne den Aspekt der Wahrheit zu sehen. Das bedeutet, wenn wir im Grunde genommen nur, um barmherzig zu scheinen, Dinge, die objektiv gesehen in Unordnung sind, gut sprechen, oder gut heißen würden, dann wäre das natürlich um den Preis der Wahrheit. Wir halten daran fest, die Ehe ist unauflöslich, gehen wir von einer gültig geschlossenen Ehe aus und dann haben wir es objektiv gesehen mit einem bestehenden Eheband zu tun und äh, es ist im Grunde genommen ein Widerspruch gegen die bestehende Lehre, die die Kirche nicht selbst ersonnen hat, sondern unmittelbar auf die Weisung Jesu zurückführt, dass wir es eben mit der Unauflöslichkeit der Ehe zu tun haben. Und bemerkenswerterweise ähm, hat ja gerade auch äh, der Heiland selber, in Auseinandersetzung und Konfrontation mit dieser Frage nach dem Scheidebrief, der bei den Juden ausgestellt werden konnte, ganz deutlich gesagt, das gibt es bei euch nur wegen eurer Hartherzigkeit. Das bedeutet äh, letztlich, dass er zunächst einmal jenen, die offensichtlich einen Scheidebrief oder eine Trennung und auch in der Folge eine Wiederheirat ermöglichen, den Spiegel vorhält und sagt, Zunächst einmal müsst ihr euch fragen, wie steht es um die Barmherzigkeit in eurem eigenen Leben, im Umgang miteinander, wie steht es um die wahre, aufrichtige Bereitschaft zur Liebe in der Gestaltung eures ehelichen Lebens. Das soll nicht überdecken, dass es auch Situationen geben kann und immer wieder gibt, das weiß ich auch aus pastoraler Erfahrung, die sehr bedrückend und schwierig für betroffene Ehepartner sein können. Es ist sehr diffizil, hier zum Beispiel nach persönlicher Schuldhaftigkeit zu schauen oder gar zu beurteilen. Es gibt tatsächlich Konstellationen, in denen man von außen, aber auch bei redlicher Prüfung der inneren Sachverhalte Tatsächlich wird sagen können und müssen, hier ist jemand völlig unschuldig allein gelassen worden und natürlich ist es ein gewisses Dilemma, eine schwierige, sehr schwierige, oft auch leidvolle Situation, wenn auch jenem äh, unverschuldet äh, sitzen gelassen worden, wenn man ihm sagt, äh, für dich ist der Weg in eine neue, äh, auch mit allen Bereichen gelebte äh, Partnerschaft versperrt, wenn du dich an die kirchliche Ordnung und Weisung halten möchtest. Ähm, also die Frage ist aber noch einmal die, ist äh, damit geholfen, etwas, was wir im Auftrag Jesu schützen und verteidigen, äh, aufzugeben, um jemandem in gewisser Weise Barmherzigkeit vorzuspielen und zu sagen, es ist alles in Ordnung, das geht, oder gebietet die Barmherzigkeit nicht viel mehr, jemandem auf diesem Weg beizustehen, ihn nach Möglichkeit zu begleiten, ihm aber auch zu helfen, selber innerlich überzeugt an der Wahrheit festzuhalten und gleichzeitig auch ein Leiden, das er mit diesem Festhalten untrennbar verbindet, weil er das, was er vielleicht möchte, nicht verwirklichen kann, auch bereit sein anzunehmen und durchzutragen. Das ist eine Spannung, die in dieser Welt nicht aufzulösen ist, aber eben auch nicht von uns in Wohlgefallen aufgelöst werden kann. Das ist meine persönliche Position dazu.
0: Und jetzt haben wir eine Hörerin in der Leitung. Sie wartet schon ein paar Minuten. Aus Freiburg im Breisgau haben Sie uns angerufen. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend. Wir Guten
3: Abend. Ja, ich danke für diesen sehr ausführlichen und einen Vortrag, den der uns im, vor vor 60 Jahren gut getan hätte. Wir sind 60 Jahre verheiratet gewesen und ich meine, dass der sexuelle Wesens, dass die sexuelle Wesensbestimmung des Menschen viel mehr in den Schöpfungsgedanken eingebaut werden müsste. Von den Schulen her, von der Erziehung her, von allem her. Wir erleben heute völlig andere Verhältnisse. Und alles, was Sie über Liebe und über Ehe und über Zusammensein und auch über die Barmherzigkeit gesagt haben, das lässt sich zusammenbringen, wenn wir wieder glauben, dass Gott der Schöpfer ist und dass der eheliche Akt ein im Sinne der Schöpfung Gottes, dass wir unsere Kinder als Mitschöpfer zeugen können. Das ist meine Überzeugung. Und ich möchte dazu meinen elf Enkeln und allen jungen Menschen wieder ein anderes Umfeld gönnen und wünschen. Und da hat die, haben die Schulen und die Kirchen einen großen Anteil an Verantwortung. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Es war wunderbar.
0: Danke Ihnen für Ihren Beitrag. Alles Gute für Sie. Ja. ja, Pfarrer Schulz, da hören wir schon, da sind natürlich die Kirchen und die kirchliche Lehre, so wie wir sie jetzt auch von Ihnen angedeutet bekommen haben, ein bisschen allein auf weiter Flur.
1: Das ist richtig. Also in der Wahrnehmung der Realitäten, äh, gerade auch in dem bereits angesprochenen Nachsündendalen äh, Schreiben, also Amoris Letizia, äh, wird das auch in einer Bestandsaufnahme zur Sprache gebracht. Das ist auch etwas, was, äh, sagen wir mal, etwas milder stimmt auf gelebte Lebenswirklichkeit, dass man also nicht gleich abschreibt oder auch verurteilt und verdammt, sondern vielfach auch gewisse Hilflosigkeit sieht oder auch feststellt, dass die Hilfen, die wir anbieten wollen, oft eben nicht gegeben sind. Oder wenn wir es noch einfacher formulieren, wie sollen Sie das leben, was Ihnen niemand nahe bringt, wovon Ihnen niemand erzählt. Ich kann Ihnen das als ein Beispiel aus der persönlichen Praxis auch illustrieren. Ich erinnere mich noch daran, wie ich vor etlichen Jahren, damals noch in Österreich wirkend, Schüler an der Hauptschule unterrichtete. Und sie hatten parallel in ihrem Unterricht ein Sexualkundeseminar. Und in diesem Sexualkundeseminar, ich habe das so von den Schülern dann scheibchenweise erzählt bekommen im Religionsunterricht, ging es ganz allein um technische Fragen der sexuellen Begegnung zwischen Jungen und Mädchen zwischen Mann und Frau. Es ging um bloße Funktionalität und es ging um die Frage, welche Verhütungsmittel anzuwenden sind, damit auch diese Begegnungen, wenn sie in jungen Jahren stattfinden, frei von nicht erwünschten Folgen aus dieser Sicht heraus gehalten bleiben. Und bemerkenswert war in diesem Fall, ich habe dann dem damaligen Pfarrer, ich war der Kaplan, gesagt, wir müssen unbedingt äh, auch den Religionsunterricht nutzen, gerade bei diesen Schülern jetzt aktuell, wo sie äh, mit diesen Dingen konfrontiert werden, äh, unsere Sicht, die von der Fülle der Liebe herausgeht, auch bis in die Gestaltung der Geschlechtlichkeit hinein, versuchen nahezubringen. Die Antwort äh, des Pfarrers war, äh, nein, darüber können wir nicht reden, äh, müssen wir auch nicht. Also das halte ich für sehr fatal, wir müssen darüber reden und ich habe es auch getan und die Reaktion der Schüler war im Grunde folgende, sehr bemerkenswert, ich werde das nie vergessen, das hat mich auch bei allem weiteren ermutigt in diesen Bereichen äh, ganz offen äh, und teilweise auch offensiv äh, die Lehre der Kirche darzulegen. Äh, ein Schüler, ich erinnere mich noch genau, sagte mir nach einer Unterrichtseinheit, das was sie uns sagen das ist ganz schön, wenn ich es nur leben könnte. Also ich habe das sehr beeindruckend gefunden, weil es ja im Grunde genommen, und da dürfen wir dankbar für sein, und das bestätigt eigentlich auch unsere Sichtweise, dass das, was wir zu verkünden haben, letztlich in Entsprechung zur Natur des Menschen verkündet wird. Das bestätigt im Grunde genommen eine tiefe Sehnsucht nach echter treuer Liebe nach menschlicher Begegnung, nach Glück, nach Erfüllung, aber zugleich eben auch eine Hilflosigkeit, welche Hilfsmittel notwendig sind, aber auch welche Orientierungspunkte, an denen wir uns auszurichten haben, damit es eben auch ein Gelingen gibt. Und das ist die große Chance letztlich, die große Chance, die wir immer schon hatten und auch haben werden, das, was wir für richtig und gut für den Menschen in diesen Bereichen halten, ihnen auch frei nahe bringen. Und natürlich auch die Freiheit des Anderen zu respektieren. Die Verantwortung für das Leben, für das eigene Leben hat nur derjenige, der eben der Handelnde und der Entscheidende ist. Aber wir müssen vorschlagen, wir müssen vorlegen. Und ich denke, da hat es natürlich, die Dame hat das ja auch angedeutet, in vergangenen Jahrzehnten manches auch schwerwiegende Versäumnis gegeben. Manchmal eine falsche Scham äh, über die Bereiche der Geschlechtlichkeit mehr als, wie es scheint, notwendig zu sprechen. Manchmal aber auch ein äh, zu wenig Eigenes Überzeugtsein von der Richtigkeit der eigenen Position bis hin auch zu einer, das können wir ja auch nicht verhehlen, äh, inneren Gegnerschaft innerhalb der Kirche selbst gegen gerade Aspekte der kirchlichen Lehre zur Sexualität. Also wir haben natürlich eine ganze Bandbreite von Widerständen und auch Problemen, die damit hineinspielen.
0: Also auch hier ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Kirche ist nicht nur, das sind nicht nur Priester und Bischöfe, das sind vor allem auch und gerade die Laien, die mit ihrem alltäglichen Zeugnis hier eine ganz wichtige Aufgabe haben, eben auch in der Verkündigung, gerade auch wenn es um solch einen Bereich geht. Auf jeden
1: Fall, ja, auch als Multiplikatoren. Also, also ich denke mit Dankbarkeit auch an Eheseminare, bei denen uns Gott sei Dank auch in den letzten Jahren vermehrt junge Paare begegnen, die für sich beispielsweise im Bereich der Frage, wie wird verantwortliche Elternschaft ausgestaltet, die sogenannte natürliche Empfängnisregelung entdeckt haben, also die, die zyklische Methode, und die also sehr tief auch Zeugnis davon geben können, wie gerade der Aspekt den wir für rein biologisch halten würden, ähm, letztlich wiederum eine Vertiefung ihrer Liebe und ihrer Beziehung bewirkt hat, weil sie eben viel mehr dadurch geradezu genötigt sind, wenn es denn auch funktionieren soll, wenn wir diesen Begriff verwenden wollen, ähm, aufeinander Rücksicht zu nehmen, aufeinander zu achten, ganz anders in der Wahrnehmung und im Umgang miteinander geprägt werden. Und ähm, es ist sehr schön auch zu entdecken, dass es... Äh, Paare gibt, denen das äh, zur Lebenswirklichkeit geworden ist und die auch bereit in der Lage sind, das zeugnishaft, nicht nur irgendwie theoretisch, sondern von ihrem ganzen Leben her äh, anderen mitzuteilen. Und das äh, sind Hoffnungszeichen, die es Gott sei Dank auch gibt.
0: Jetzt haben wir die Frau Krämer bei uns. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung.
4: Ja, grüß Gott. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Herr Dr. Schulz. Und Sie haben ja schon so vieles angesprochen und das ist nämlich genau das. Die Kirche hat uns alles, alles, alles anzubieten. Wir müssen es halt bloß nehmen. Und wenn die allein an diesen Schatz, an diesen Diamanten denkt von Humane Vita 68, äh, von Seligen Papst Paul dem Sechsten, also der, der, der müsste ja eigentlich in, in allen, was weiß ich, äh, siebten, achten Klassenschau ausliegen und, und in allen Kirchen, in allen Schriftenständen, es ist ja so schön. Also wer das nicht versteht, ich weiß nicht. Und ich habe jetzt da noch einen Artikel aus der ASZ, äh, was dürfen wir von der Familie erwarten, von Kardinal Müller, und zwar bezüglich zu Amors Letizia. Und da schreibt er, der Schlüssel äh, ist äh, seines Erachtens der erste Korintherbrief 13. Und danach ja. geht es die wahre und unverfälschte Liebe, also es ist möglich, Lieben zu lernen. Muss ich aufhören. <lacht> Dankeschön, Frau Krämer. Ja, ja, Alles Gute. Ja, 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 Danke für auch. Ihren Beitrag.
1: Ja. Für Gott, ja. Also ich möchte äh, einmal danken dafür, aber ich möchte auch noch etwas anfügen, äh, dass vielleicht das Ankommen äh, dessen, was wir äh, nahebringen wollen und was die Dame gerade auch als so positiv äh, hervorgehoben hat, durchaus auch von uns selbst verursacht in vergangenen Zeiten erschwert worden ist. Also ähm, Amoris Letizia spricht ja auch sehr deutlich davon. Wir haben einen klaren Auftrag und es ist niemandem damit geholfen, äh, nur weil wir Furcht haben, Widerspruch zu ernten, äh, unsere Standards, auch die moralischen Ansprüche äh, sogenannter Lebenswirklichkeit anzupassen, also nach unten hin zu nivellieren. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass wir uns selbstkritisch fragen müssen, auf welche Art und Weise in der Vergangenheit, aber natürlich auch in der Gegenwart und die Zukunft wird ja äh, für uns noch wesentlicher sein, die Bereiche der Sexualmoral auch ins Wort gebracht worden sind, wie es an Menschen herangetragen wurde. Und da kann man natürlich auch nicht umhin zugeben zu müssen, dass es durchaus auch ein Herumreiten auf Geboten und Vorschriften gegeben hat, ohne dass in besonderer Weise auch Sinnhaftigkeit erschlossen worden wäre. Ich denke, das ist aber auch die große Chance, die uns ganz besonders mit Johannes Paul II. gegeben worden ist und seiner Theologie des Leibes, der auf eine sehr tiefe und sehr schöne Art und Weise das, gerade das Erfüllende menschlicher Sexualität uns nahegebracht hat. Vielleicht ein Schatz, der eben auch noch nicht in hinreichender Art und Weise gehoben worden ist, aber... Es sind so kräftige Impulse, die davon ausgegangen sind, dass ich zugleich überzeugt davon bin, dass sie äh, in, einmal in lehramtliche Verkündigung der Gegenwart natürlich eingeflossen sind und hineingereicht haben, auch in Amoris letizia aber dass sie auch die Moraltheologie in Zukunft noch befruchten werden. Ähm, also noch einmal auf den Punkt gebracht, es kommt natürlich auch auf die Art und Weise an, was wir betonen und wie wir es den Menschen auch bemüht sind, nahezubringen. Und ich denke, es muss immer zu spüren sein, es geht nicht um Bevormundung, sondern es geht um den tiefen Wunsch, Menschen mit dem in Rührung zu bringen, was sie eben im Bereich der ehelichen Liebe, der Geschlechtlichkeit glücklich macht und glücklicher machen kann als die vielen anderen Dinge, die sonst in dieser Welt so im Umlauf sind. Und genau da kann man auch anknüpfen. Man äh, kann ja auch einmal empirisch versuchen zu beurteilen, äh, wie glücklich die Menschen mit all dem sind, was in völligem Widerspruch zu dem steht, was die Kirche für wahr und gut hält. Und man wird sehr schnell darauf kommen, dass wir... Äh, alles andere als geglückte Biografien haben, oft sehr viele Verletzungen und Verwundungen ähm, und Brüche im Leben, die gerade ihre Ursache haben in einem verkehrten Umgang mit der eigenen
0: Geschlechtlichkeit. Und darum genau geht es hier in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach. Wir machen noch einmal eine kurze Musik und während dieser Musik sind die Telefonleitungen frei, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können sich hier gern noch einbringen. Vielleicht sind Sie ja auch mit dem, was Sie hier gehört haben, so gar nicht einverstanden und sagen, also das ähm, kann ich mir jetzt hier so gar nicht wirklich anhören. Da muss ich jetzt auch mal Gegenwind äh, bringen. Auch dafür soll hier Gelegenheit sein. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. 089 517 008 008. Nach einer ganz kurzen Musik geht es hier auch weiter. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Christian Schulz aus Hahnbach in der Oberpfalz. Wir sprechen über menschliche Sexualität und Pfarrer Schulz, wir haben von Ihnen jetzt große Worte und ein großes, eine große Apologie, eine, ja, eine Zeichnung der kirchlichen Lehre dazu gehört Und das war alles sehr schön und sehr groß. Und jetzt haben Sie auch die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. erwähnt. Wenn man jetzt es böse mit Ihnen meinte, könnte man natürlich auch sagen oder vermuten. Ich stelle die Frage zurück, denn wir haben einen weiteren Anrufer, diesmal aus Mönchengladbach. Herr Schröttger, wenn ich es richtig lese, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend nach Mönchengladbach.
2: Ja, guten Abend. Ähm, ich habe jetzt dieses Vortrag hören können während einer Autofahrt. Das hat mich schon angesprochen, mit welchem ruhigen Maß und Ausgewogenheit es dargelegt worden ist. Ähm, ich wollte nur einen Einwand mitbringen. Ich meine das äh, mit der Sexualität in der Ehe oder so ist ja nur wirklich dann in der in der, ich sage jetzt mal Monogamie zu leben und und im Ausgleich dann wenn im Grunde genommen auch die Spiritualität einträgt. Das müsste man diesen Punkt, den darf man dann nicht vernachlässigen, das ist sogar wesentlich, weil wenn es dann zu irgendwelchen Brüchen kommt oder so dann 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 bricht natürlich auch die 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 Nähe, das Fertigkeitsbedürfnis und solche Sachen. Durch die Schwierigkeiten im Umfeld. Und das Zweite ist, dass ich gemerkt habe, gerade wenn dieses religiöse Leben nicht mehr so wirklich vermittelt wird, ob schon zur Kommunion, dass man auf die Beichte verzichtet, wie ich das auch schon in jüngeren Jahren erlebt habe, oder bei der Firmung, wo das nur noch ein Proforma-Geschehen ist, sage ich, dann, dann ist das auch einem Leben in der Ehe so nicht zu führen. Und das Dritte ist, weil, weil mir da ein Priester. Also, sage ich mal, spirituelles Leben und sagt hatte im, im Hinweis, also Knien der Eucharistie, zum Eucharistischen Empfang mit dem Hinweis auf die Urkirche, sage ich, dann müsse man aber auch darauf wieder besinnen, sich, dass kirchliche Vertreter, in Dienste eben der Spiritualität auch ihre Lebensform führen und nicht im monogamen Kubinat oder so äh, leben, sage ich dann, äh, dann bricht ja jegliche Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Und das muss man, wahr ich mal, dann muss die Kirche auch wirklich konsequent in ihren Amtshandlungen sein. Dankeschön, Nicht nur Herr, den Geschiedenen gegenüber.
0: Ja. Dankeschön, Herr Schröttke. Ihre, ihr Plädoyer für eine Glaubwürdigkeit, das können wir natürlich jetzt hier so nur am Rande streifen. Aber das große Stichwort... Das auch viel jetzt hier bei Herrn Schröttke, Spiritualität und Sexualität, Pfarrer Schulz. Ja. Hast das wirklich zusammen, ne? Das ist ja auch schon, wir haben es ja schon angetönt. Ja, hier ich wollte
1: sagen, also vielen Dank für äh, eine gewisse Vertiefung, die der Herr gerade durch seine... Einsprache gebracht hat. Er hat einige Aspekte etwas detaillierter genannt, natürlich auch das sakramentale Leben. Spiritualität ist ja ein sehr umfassender Begriff, aber wir wissen letztlich, was er damit meint, ein lebendiges Glaubensleben. Und äh, das ist äh, zumindest von mir angesprochen worden, wenn Sie sich erinnern, ich hatte gesagt, äh, dass äh, Ehe natürlich dann eine Chance hat, gut zu gelingen, wenn wir ihr auch den entsprechenden Nährboden geben, also eine Offenheit für das Wirken Gottes, für seine Gnade und dazu gehört natürlich auch das Mittun des Menschen und das sind genau jene Aspekte, die gerade eben auch angesprochen worden sind. Ähm, ja, das ist unerlässlich. Also ich kann nicht denken, Ehe äh, vollzieht sich von allein. Äh, ich kann auch nicht denken, eine Ehe, eine Ehe wird geschlossen mit dem Ja-Wort und dann ist die Sache erledigt, sondern das ist eine lebenslange Aufgabe und zwar von Mann und Frau als Christen wohlgemerkt in der sakramentalen Ehe. Und äh, das äh, sind ja auch Aspekte, die gegenwärtig ganz virulent sind und auch neu bedacht werden und sicher auch, neu und äh, tiefer, breiter konzipiert werden müssen im Bereich der Vorbereitung auf das Ehesakrament, aber eben auch äh, im Bezug auf eine äh, intensivere Begleitung von jungen Ehepaaren, die also das Wagnis, sagen wir einmal, das schöne Wagnis der sakramentalen Ehe eingegangen sind und dann eben nicht alleine gelassen werden dürfen, sondern die weitergeführt werden sollen. Dazu braucht es Anleitung, dazu braucht es, das können wir aufgreifen, was Sie vorhin auch noch einmal ein bisschen betont haben, nicht nur den Beistand der Hauptamtlichen, der Priester, der Seelsorger, sondern dazu brauchen wir, Natürlich Ehepaare, die bereit sind, Ehepaare zu begleiten und ihnen auch Vorbild zu sein, Stütze, Zeugnis zu geben. Aber tatsächlich ohne eine Spiritualität, ohne ein gelebtes Christsein ist die Grundlage für das Gelingen einer Ehe mit allem, was dazugehört, eben auch dem Aspekt der Sexualität nicht sonderlich gut bestellt, eigentlich auch nicht gegeben also ein Paar, das gemeinsam betet, ein Paar, das gemeinsam am gottesdienstlichen Leben der Pfarrei teilhat, das regelmäßig die Sakramente empfängt, ein Paar, wo beide bereit sind, das Bußsakrament zu empfangen, wird, denke ich, doch auch ganz anders disponiert sein, aufeinander zu schauen mit einem liebend vergebenden, auch erbarmenden Blick, wenn der eine dem anderen wehgetan hat. Und ich denke... Das alles sind auch Punkte, die sehr schön, schlicht und einfach, aber doch sehr tief in dem Schreiben Amoris Laetitia ähm, zu Wort gebracht worden sind. Ähm, ich möchte auf dieses Schreiben doch noch einmal kurz werbend eingehen. In der Öffentlichkeit hat man sich gestürzt auf Aspekte, die tatsächlich auch ähm, schwierig sind, denken wir an die Frage, ist jetzt mit diesem Lehrschreiben auch durch eine gegebene Fußnote die Zulassung von sogenannten wiederverhaltet Geschiedenen zum Empfang der Eucharistie gegeben oder nicht? Das ist eine Frage auch einer Art von Interpretation. Ich kann selber nicht sagen, was Absicht gewesen ist und was wir daraus auf jeden Fall herausziehen müssen. Ich denke, das wird auch noch Klärungsbedarf geben. Aber man hat sich auf diese Punkte gestürzt und die Fülle an tiefen Gedanken, die das ganz normale alltägliche Leben, aber auch Mühen von Männern und Frauen in einer Ehe, von Familien in den Blick nehmen, äh, gar nicht wirklich wahrgenommen. Und da kommen all jene Aspekte, äh, sehr facettenreich zur Sprache, die auch ähm, unsere Anrufer aus ihren jeweiligen Positionen heraus genannt haben. Auch was der letzte Anrufer sagte. Oder auch äh, was die Anruferin sagte aus dem Korintherbrief, eben äh, die paulinische Betrachtung über die Liebe. Es gibt eine sehr tiefe, ich möchte schon fast sagen, Meditation über die einzelnen Verse äh, des Hohelibs der Liebe. Und das ist etwas sehr Tiefes und es wäre schön und sehr fruchtbar, wenn Ehepaare selber sich dieses Lehrschreiben zur Hand nehmen und miteinander durcharbeiten und wenn das vielleicht auch tatsächlich ganz bewusst in unseren Pfarreien und in kirchlichen Gemeinschaften getan wird. Äh, denn dann äh, wäre das eben nicht nur geschriebenes Wort auf einem Papier, sondern könnte wirklich eine Lebendigkeit und ich denke auch wieder ein, neu entfachen von Liebe und dem Bewusstsein, was Ehe eigentlich bedeutet, bewirken. Also ich werbe in diesem Sinne auch ganz ausdrücklich, sich intensiv und mit aller Offenheit äh, mit diesem Schreiben auch zu befassen.
0: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Dokument ist ja auch leicht zugänglich in diesen unseren Tagen. Stichwort Internet, vatikan.va und überhaupt. Das lässt sich dann leicht herausfinden und es durchaus, äh, durchaus auch studieren. Meditieren, sagen wir es besser so. Und Papst Franziskus hat ja auch ausdrücklich äh, geschrieben und dafür geworben, es eben nicht hastig und gleich so in Gänze durchzulesen und nach dem Motto, ich muss jetzt gleich mal wissen, was da drin steht oder so, sondern es wirklich zu meditieren in aller Ruhe, in einer auch geistlichen Art und Weise.
1: Ähm ich möchte nur ein kleines Beispiel bringen. Ja. franzisco schreibt an einer Stelle, ich habe das jetzt nicht direkt präsent, aber es ist mir hängen geblieben, etwas ganz Einfaches, wir möchten sagen Selbstverständliches, aber es ist wohl nicht immer so selbstverständlich, er rät den Ehepaaren, den Tag mit einem Kuss zu beginnen. Und ich habe dann auch in Medien wahrgenommen, wie auch bestimmte sicher grundsätzlich gutmeinende und sehr gläubige Katholiken äh, darauf replizierten und meinten feststellen zu müssen, so etwas Banales gehört nicht in ein päpstliches Dokument. Ich muss sagen, wenn das banal ist, dann weiß ich nicht. Das ist ein Aspekt der Zuwendung von Mann und Frau in ehelicher Liebe verbunden und genau in diesen vermeintlich kleinen Dingen lebt das gemeinsame lebt die Liebe und verwirklicht sich die Ehe. Natürlich kann man das nicht darauf reduzieren. Man kann auch sagen, das ist ein sehr kleiner, marginaler Punkt. Aber im Grunde genommen verstehen wir doch alle, was der Papst mit diesem kleinen Punkt sagen wollte und worauf es ankommt. Und solche Dinge sind im Grunde genommen zu Hauf als eine geradezu Quelle der Inspiration in diesem Lehrschreiben zu entdecken
0: und muss man kann man nicht oft genug betonen an dieser Stelle auch die christliche Spiritualitätsgeschichte gerade auch der Neuzeit ist voll von diesen Zeugnissen des kleinen des schlichten des unscheinbaren äh, worin sich dann doch etwas sehr großes sehr sehr großes tun kann wir haben heute hier in dieser Sendung, in der Credo-Sendung, gesprochen über menschliche Sexualität in aus Sicht Aussicht der Kirche. Und ganz, ganz viele Aspekte haben wir heute nicht angesprochen. Wir haben also nicht auf Vollständigkeit hier gezielt, sondern auf bewusst diese Betrachtung und Vertiefung bestimmter Aspekte. Christian Schulz, unser heutiger Referent, der hätte noch einiges zu sagen. Das Stichwort ist kurz gefallen. Humane Vitae, die große Enzyklika des großen Paulus Pauls Sechsten. Darüber hat er viel und intensiv und auch viel beachtet gearbeitet. Darüber hatten wir heute nicht Gelegenheit. Haben wir vielleicht an anderer Stelle Gelegenheit, darauf auch noch mal einzugehen. Für heute, Pfarrer Schulz, vielen herzlichen Dank für diese, Ihre Gedanken, dass Sie hier Rede und Antwort standen in dieser guten Stunde. Und wenn Sie, wenn wir das alles beherzigen, was wir heute gehört haben und vielleicht auch mit unseren Schwierigkeiten, die wir damit haben und mit all den Anfechtungen, die uns so die Welt von heute und unser Alltag äh, bereitet, damit das ankommt und auch nicht gleich wieder weg ist, wenn die Sendung jetzt vorbei ist, bitten wir Sie um Ihre priesterliche Unterstützung und um den Segen.
1: Den will ich gerne geben und möchte selbst abschließend noch sagen, für mich als Priester und Seelsorger äh, ist es so, ich freue mich mit Paaren und freue mich aufrichtig an, an Liebe, an geglückter Liebe und gemeinsamen Leben und ich leide auch mit Paaren mit, wo das eben nicht so gelingt. Und ich denke, dass wir einfach füreinander da sein müssen, um uns einander Stütze und auch in gewisser Weise Zeugen äh, des Gelingens und Weggefährten zu sein. Also als Zolibatärer äh, kann man sich aufrichtig freuen an Ehe und Familie und im Grunde genommen äh, daraus auch für sich selber sagen wir, Inspiration ziehen, den Verzicht auf das, was äh, auch eheliches Glück und Familie ausmacht, als etwas Wertvolles zu betrachten, weil es äh, auf das Kommende, auf die letztliche Erfüllung, die aussteht, äh, hinweist. Und äh, ich möchte abschließend sagen, dass wir bei allem niemals vergessen dürfen, ich denke, das kann man nicht oft genug betonen, dass wir das vollkommene Glück in dieser Welt nicht finden werden. Und das soll uns auch davor bewahren, andere Menschen äh, mit zu hohen Erwartungen zu überfordern. Ich denke, das ist auch ein äh, Punkt, der oft in Ehen hineinspielt, zu große Erwartungen an den anderen zu haben, weil gewissermaßen der Ehepartner an die Stelle Gottes gleichsam gesetzt wird. Er soll mich glücklich machen. Aber das wirkliche Go Glück kommt von der Verbindung mit Gott selber her. Das ist der Boden der Spiritualität und von daher ist alles andere zu gestalten. Ja, Sie haben um den Segen gebeten, den will ich natürlich auch nun gerne geben. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, ihres Bräutigams, auf die Fürsprache der heiligen Mutter Monika, segne und behüte euch alle und bewahre euch in seiner Liebe, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobter Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Pfarrer Schulz. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.